0: 第三百七十二集，苏三没有想到事情会发展到这个地步，他急忙看向罗隐，后者轻轻的握着他的手，低声安慰着：“没事的，到警局看看，这里边的事儿有些奇怪，不是有点奇怪，是非常奇怪。”罗隐对着旺堆说：“好了。”既然店家这么热情，要咱们到警局，咱们就去吧。望堆虽然不太知道罗隐到底是什么路数、什么人，可是泽旺对他的要求就是一路监视，但不能得罪。于是他点点头：“啊，反正俺们有理，去就去。不过先把衣服给我们。这些汉子身体非常好。”刚才穿着裤子泡温泉，下半身湿漉漉的，这会子吹了半天的风，基本上都干了，只是还光着膀子，这么出去又爱观瞻。哼，把衣服给他们。几个黑衣人将枪搜了出来，衣服扔回给他们。林小姐低声对着苏三说：“这样也好，那个郑家小少爷。”刚才警示，这其中啊，必有蹊跷。这个郑家也不知道什么来头。你是西康人，西康离丽江这么近，你过去没有听过郑家？一行人被押到警局，那些警察显然和郑毅熟悉，远远的迎过来抱拳说：“二少爷，哎呦，这是怎么了？”送这么一大帮子人过来，郑义对着警员耳语了一阵，那个警察转过身，对着罗隐等人说道：“你们好大的胆子，啊，敢打砸人家客栈，那必须得关上一关。”忘堆急了：“喂，你们这些人都不讲理嘛，什么叫我们打砸？那是他们家的门差点害死了人。后来这温泉池子又……”正义突然打断他的话：“哼，你们一看就不是好人，带着这么多的枪，怕是西康来的强盗吧？”旺堆最恨别人怀疑自己的身份，他大怒：“老子是旺堆土司家的，你们敢和土司为敌？哼，你们穆家土司怕是没这么大的胆子。”罗隐听到这话。心道：“这真是个莽夫啊！这丽江将穆家土司时奉若神明，你好好的攀扯人家土司干什么？你这不找事儿吗？”果不其然，那个警察冷冷的一笑：“哼，竟然敢对我们土司出言不逊，我不关你十天半个月都对不起你。随身带着枪啊！”那一定是强盗，怕是来我们这茶马古道打劫的吧？说着喊了一嗓子，冲过来几个警察，要将人押进去。苏三发现这郑家三兄弟表现非常奇怪，小郑礼一再劝他们走，而郑仁和郑义显然对温泉池子里有鬼这事儿非常的忌讳。那么这个温泉它到底有什么古怪？能让这郑家三兄弟讳莫如深呢？望堆看向罗隐，他在西康那边恨惯了，过去只要报出吉桑土司的名头，谁敢给他脸色呀？可谁知道到了这儿，遇到这么一群不讲理的野蛮人，自己要保护的苏小姐差点被关在奇怪的房间闷死，自己也受了伤，现在呢？更倒霉了，枪到人手里一点办法没有。他过去是仗着县长的名头，背着墙横行霸道，现在一下子被人没收了，瞬间像是被扎了针的气球，所有的力气消失无踪。他六神无主啊，就只能将全部的希望寄托在罗隐的身上。罗隐也不做解释。一副你们爱怎么样就怎么样的架势。郑家二少爷郑毅拉着警察到了一边，两个人是嘀嘀咕咕。很显然，这警察收了钱了。走过来一挥手，都带走。郑毅看了他们几人一眼，命手下将收来的枪交给警察，带着人大摇大摆的就走了。苏三刚要质问。罗隐看了他一眼，轻轻摇头。望堆见罗隐不说话，也就只能默默的和手下一起被带进警局。警察挥手驱赶围观的人：“哎，散散散了,散了，散了，啊，有什么好看的？”围观的人三三两两的散去，有人低声讨论：“哎呦，和郑家对着干，那可是财神爷。”啊。谁惹得起呀、啊？什么财神爷呀、啊？当初郑家不娶咱穆家的姑娘，能有今天？做这些搞哈子嘛？哪个夫人总没得喽。郑义带着人回到客栈，郑仁已经将弟弟安顿下了。看到他们回来，皱着眉头问：“哎，人呢？”哼。送到警局，关几天？正义回道：“啊，只关几天？”证人一个大耳巴子甩过去：“你有没有脑子？他们知道这么天大的秘密，只关几天？”证人本来是一个风神俊朗的小伙子，瞬间面目狰狞，十分的可怕。郑义看着只比他小几岁，被他打了却是一声不敢吭，垂着头听他训斥。花点钱，直接做掉。不是，那么多人呐，全做掉？没事儿，关几天把他们打发走，他们就是个过路的，什么都不知道，不碍事儿。郑义捂着脸低声解释。我倒是没发现呢，你还有这个慈悲心呢？证人冷笑连连。话说这池子里怎么会出现那种东西？你们做了些什么？没没有，什么也没做。也许，也也许是巧合。巧合？那些东西没有引子是不会出来的。今天，趁着天黑，赶紧把那具尸体给运走。不是，可是还没有践踏满九九八十一天呢。不行，顾不得了。我怀疑那具尸体出了问题，查查看有没有破损。这池子里的东西不会无缘无故的闹，除非那个尸体上有什么东西掉进去。我想起来。郑理提到了针，郑义恍然大悟：针，锁魂针掉进去了。证人是大惊失色：“我，那个东西怎么能掉进去？啊？可能是那两个女人，因为那间屋子的门也出了问题，怕是池子里的东西早就盯上他们了。不行，不行，赶紧去找那池子里。”千万不能有那些东西，要出事儿的！你快去！郑人很着急的样子，郑义答应着，低着头向外走。道哥，屋子里传来郑理的声音。郑人走进去问：“怎么样？那个藏人竟然打你？我叫你二哥，把他们都做掉，给你报仇，可好？”我只是摔了一跤，那个人没有对我怎么样。那些人粗鲁，不能饶了他们。大哥，你不能不能再杀人了。郑礼犹豫了一下，还是缓缓的说出来：“不杀他们，我们郑家的秘密就会暴露。你愿意被人当做怪物吗？”郑礼被他的话吓得脸色惨白，他缩了缩脖子，不那么对待妹妹，我们真的会会死吗？何止死，到我们这里，咱们郑家已经袭女九代，必须满十代，正好是到你们这一代。说到到你们这一代，郑礼忍不住打了个哆嗦。蜷缩在郑人的怀中，低声道：“我好怕，过几年二哥就娶妻了，还要继续洗吗？你就不能一直做我们的大哥吗？”傻孩子，我现在就是你的大哥呀！你看，这就是世代洗女的好处，我已经成为你们的哥哥了。郑人得意的笑了。我不想发财，也不想永远年轻。我们不要再做这些事了，好吗？郑理越想越害怕，他缩在郑人的怀中，哽咽着：“那毕竟是我的姐妹，身上流着和我一样的血。不要再这样下去了！一想到他们躺在石子下面，躺在池子底下，我就害怕。”混蛋，你这都是随了谁？我怎么会有你这样的弟弟？郑仁大怒，一把将郑理推到一边，说：“今天发生的事儿是不是和你有关？你做了什么？”郑理吓得几下爬到墙角，他不住的摇头：“不是，我不知道，我我我我我什么都不知道！不要扎我，不不要，我我爸，我我爸。我”郑仁又问。乖孩子，你告诉我，那些人都做了些什么？为什么池子里你的那些姐妹开始不安分？我我不知道。你不知道？你二哥说你提到了一根针，是不是锁魂针？郑理大惊失色，他没有想到郑义会说这些。他吓得浑身发抖，是不是锁魂针让他们捡到了，丢进池子里啦？郑理毕竟是个孩子，被这样质问吓得不轻，他哆哆嗦嗦：“是是那个漂亮的小姐捡到的，不过不是她扔到池子里的，是那个老一点的阿姨做的，她她也不是故意的，是随手扔的。”所以那些东西出来了，那个女人怎么会捡到针？她知道些什么？不知道，不不，不知道。嗯，那个姐姐什么都不知道。既然她什么都不知道，你急什么呀？傻孩子，你看看，你的汗都出来了。郑人笑眯眯地看着他，郑里下意识的伸手去摸自己的额头，郑人一把抓住他，把他往床边拖，郑里吓得哇哇大叫，不住的挣扎，不不，不要用挣扎我，我再也不敢了，再也不敢了，我不敢了。郑人用力的掐着他的胳膊，恶狠狠的说道：“果然，你对他说什么了？没有，没有。”我只让他把那根针扔了，别的我什么也没有说。真的。郑理盯着证人，目光冷冷的，小证人吓得是浑身哆嗦，连手都不知道往哪里看。在外人看来，郑家大少爷温文尔雅，郑家暴富多年却一直家风良好，每年会拿出许多钱来做善事，在城中的口碑那也是极好的。可是郑理看到的大哥，却像是看见了这个世界上最可怕的恶魔，他浑身战栗，吓得连话也说不出来。你在怕什么？郑人伸手去摸他的头发，郑理的牙齿咯咯打颤。我，我没有爸。我们郑家每代都有个大哥，这个大哥也许能活两代，也许能活三代，也许能一直活下去。谁知道呢？只要你乖乖的听话，你也许也能做这个大哥呢。不，我不要做，我我不要。做这个大哥有什么不好的？你能一直活下去，只要承担了家族的义务，就能永远的活下去。活着多好，你想做什么就做什么。可，可是我，我，我我不想杀人。郑理说完，惊恐的盯着郑人，郑人却没有生气。他微微的笑了一下，<笑>你会喜欢的。那些生命消失了，你就会觉得自己浑身渐渐充满了力量，你能得到越来越多的财富，被无数的人尊敬。人生啊，正理。你还小，以后你就懂了。这人活一世，要的就是这些：财富、名声、青春，永远挥霍不完的青春。<笑>小李，等到你长大，你就会懂。恐怕倒是你要求着我，让你继承这个宿命。郑理是吓得不敢再说话，他怕郑人，其中的秘密也只有他们郑家人才知道。就在这时，身后响起了喧嚣声，有家人浑身湿漉漉的跑过来：“大少爷，呃，二少爷出事儿了。”郑人一愣，起身就向外走，郑理是一个机灵，连忙下床穿鞋。郑家兄弟来到后院，就看见郑义躺在大石头上，满脸都是血。几个家丁围着他愁眉苦脸，有人喊着：“哎呀，啊、快去找医生！找什么医生？这是邪邪灵！”郑人干咳几声走了进来，家丁们瞬间静若寒蝉，垂手立在一边。这到底怎么回事？什么邪灵？下回再让我听到你们嚼舌根，我就把你们的舌头割下来。众人扫了他们一眼，冷冷的问着。一个家丁说：“二二少爷带着我们本本本来在找东西，也不知道怎么回事突然从池子里冲出了一缕黑色的东西。什么黑色的东西？”头发，我看得很清楚，头发，长长的头发。